0: you mm -hmm. aber natürlich auch für dich selbst und ich freue mich, dass du hier bist. Heute im Podcast zum Gast ist Doro. Doro ist nicht nur Gründerin des Online-Magazins, des Blogger-Zins, wenn man das so sagen kann, Mutterkutter. Sie ist auch Mitautorin, mit den anderen Bloggerinnen, schrägstrich Mamas, schrägstrich Expertin, die mit ihr auf Mutterkutter bloggen. Eines Ratgebers, der in diesem Jahr erschienen ist, in diesem Sommer, wie wir Mamas, mehr wir selbst sein können, mehr Kraft, wie mehr im stressigen Alltag von uns überbleibt. bleibt. Du und ich sprechen über das Mama-Sein, sprechen darüber, wie sie sich selbst im Alltag auch ein Stück weit ähm, selbst wiedergefunden hat, über Fallstricke, die online auf uns lauern, in Social Media auf uns Mamas, wenn vielleicht Bilder entstehen, die irgendwie allzu perfekt sind oder viel zu hohe Ansprüche an uns Mamas stellen oder eben dafür sorgen, dass wir selbst viel zu hohe Ansprüche an uns stellen. Es war ein super nettes Gespräch und super äh, inspiriert und Doro gibt uns auch ganz konkrete Strategien mit auf den Weg, wie wir mehr bei uns bleiben können als Mamas, wie wir ganz konkret Dinge für uns im Alltag umsetzen können und ja, ich wünsche euch ganz viel ähm, Freude bei diesem Interview, ihr findet alle Links zum Mutterkutter, zum Buch in den Show Notes und viel Freude mit dem Interview. Herzlich willkommen, liebe Doro. Schön, dass du heute Zeit hast für den Podcast. Erzähl doch mal, wer du bist. Oh, vielen Dank, liebe Juli. Erst einmal schön, dass wir
1: uns hier tatsächlich mal wieder begegnen. ist ja relativ lange her, dass wir uns ja, das äh, richtig gesprochen haben. Da kam ja irgendwie viel dazwischen, vor allen Dingen Corona. Ja, ähm, mhm. genau. Ich bin Doro. Ich bin ähm, zum einen die Herausgeberin des Online-Magazins Mutterkutter, das ich mit ein paar weiteren Frauen Betreibe und ähm, dazu bin ich Fernsehjournalistin, Fotografin und ich mache auch Videos. Das heißt, so ein bisschen in diesem Bereich ähm, tanze ich auf mehreren Hochzeiten. Und das macht genau, wir wichtig. haben so ein
0: bisschen gemeinsame journalistische Vergangenheit. Ne? Total. Ja, ne? Wie, wie lange hast du gearbeitet als Redakteurin? Ach Gott, Ale. jetzt muss ich überlegen. Acht Jahre. Na, ich komme ja eigentlich aus der Germanistik und dann Zeitung. Bis sie bis zu denen geworden, sind, 2015, ne? Ich tatsächlich genau. auch, so lange. <lacht> und dann, wann, hat, wann ist denn der Mutterkutter ähm, in See gestochen? Du, das war tatsächlich auch schon 2015. Ja, witzig, ne? Da habe ich auch angefangen zu bloggen in der Schwangerschaft. Und ich glaube, da sind wir uns dann auch relativ schnell über den Weg gelaufen.
1: ja am Anfang, ne? so Anfang 2016 oder Ende ja. 2015 sogar, ich erinnere mich noch an deine ganzen Fotos tatsächlich. Wie man, ich, wie man die? Genau, ich erinnere mich noch an, ja, also lustigerweise fällt mir da gerade auch in diesem Moment auf, das hat sich bei dir auch ganz schön verändert seitdem, ne?
0: Ja, ja bei, bei euch ja auch. ne? Also immer abgesehen davon, dass sich eure, eure Mannschaft sehr verändert hat, aber erzähl doch mal ähm, vom Kern deiner und eurer Arbeit. Das finde ich unglaublich spannend. Okay, ähm,
1: tatsächlich hole ich da mal ganz kurz aus. Ähm, Ende 2015 sind wir eigentlich gestartet. Damals waren noch drei andere Frauen mit an Bord, drei andere Mütter, weil ähm, ich habe damals die Initiative ergriffen und gesagt, ich möchte gerne weiter schreiben. Ich möchte in dieser Elternzeit mehr machen, als, ähm, als in Anführungsstrichen, das will ich meine jetzt gar nicht abwerten, aber nur Mama zu sein. Ich hatte irgendwie dieses Bedürfnis nebenbei noch, noch einfach was zu machen und mich dazu weiterzuentwickeln. Und daraus ist Mutterkutter entstanden, weil wir gesagt haben, komm, wir schreiben einfach unsere Geschichten auf. Und im Laufe der Zeit haben dann alle drei äh, den Mutterkutter verlassen, weil die in ihre mhm. Jobs zurückgegangen sind oder was anderes gemacht haben. Ich blieb dann übrig. <lacht> Aber für mich war so zwischen, mache ich das jetzt wirklich alleine weiter oder lasse ich das einfach ganz bleiben? Ich habe mich dann, heute sage ich wirklich zum Glück, für weitermachen entschieden und hatte diese Vision.
0: Ich ich, wie Bitte? Ja, zum Glück. Ja, <lacht> ja, das sehe ich ganz genauso.
1: Ja, und habe dann irgendwie, ich komme aus dem Bereich ähm, ja auch Boulevardeskes erzählen, sage ich mal. Ich habe als Reporterin viel für einen großen Privatsender gearbeitet, ähm, schwierige Geschichten auch gemacht, aber also, das heißt, schwere Geschichten, aber auch ähm, viel unterhalten. Und ich hatte diese Vision, dass Mutterkutter eines Tages ja zum einen unterhält, aber auch Wissen den LeserInnen an die Hand gibt und ähm, wir ja vielleicht in dem Gesundheitsschwerpunkt landen könnten mhm. und dazu wollte ich Filme machen. Das war eigentlich ziemlich viel auf einmal, aber tatsächlich war es dann so, dass mir alle Menschen, die heute mit an Bord sind, irgendwie über den Weg gelaufen sind. Also als erstes kam dann Kerstin, die ist nicht nur Hebamme, sondern auch siebenfache Mutter und die habe ich damals gefragt. Das als ich <lacht> Das ist ja so eine Frau, die hat immer eine Geschichte auf Lager. Also das ist einfach der Wahnsinn. Und ich habe damals gedacht, Doro, du musst sie jetzt einfach fragen. Also eigentlich hatte ich nur ein Interview gemacht und dann sagte mir irgendwie mein Bauch so: Okay, frag sie, ob sie Lust hat zu schreiben. Und sie hat dann so gesagt: Ja. Ich so: oh, Okay, äh, krass. Dann bist oh, du also Frau, jetzt hat sie ja gesagt. Hm?
0: Jetzt hat sie auch noch ja gesagt.
1: Ja, ich fand das irgendwie total verrückt, weil ich dachte na sieben Kinder, Hebamme, wie macht sie das noch? Aber genau, das hat funktioniert und sie fing dann an mit ähm, Themen, vor allen Dingen, was einfach nicht nur ihr, ihr Spektrum als Hebamme umfasst, sondern auch aus dem Leben einer siebenfachen Mutter. Dann kam Judith, die heute in Italien lebt, die ist Frauenärztin und fünffache Patchwork-Mama. Die habe ich auch über Instagram kennengelernt und mit der gedreht und so kam einer zum anderen. Und mhm. heute sind wir tatsächlich, dazu ist noch die Isabel, die Mama-Psychologin an Bord, Annika als Familienpsychologin, ein Paarcoach der Sascha meine Kollegin, Fernsehmoderatorin und Buchautorin Anna Funk und tatsächlich als letztes durfte ich auch noch Daniel Graf vom gewünschtesten Wunschkind ähm, als Gastautorin einladen an Bord.
0: Wow, das so ist wir glaub, eine, eine Mannschaft, da seid ihr gut aufgestellt für den, für den stürmischen Ozean, um in der Metapher zu bleiben, des das, das, das Mama-Lebens und ähm, genau, das, das finde ich unglaublich beeindruckend. Ähm, wie viel Service und wie viel Wissen ihr so bereitstellt. Ähm, ist das daraus entstanden, weil du dachtest, hey, das wäre ganz praktisch? Oder ist dir irgendwie, was, was, was ist so die Motivation dahinter gewesen? Woher kommt so diese, diese Vision?
1: Ja, ich glaube, zum einen komme ich aus dem Bereich auch, ich habe auch unter anderem neben Unterhaltung auch ähm, Menschen damals geholfen ähm, als Reporterin. Also jetzt als Beispiel, nur um ein Beispiel zu nennen, wenn sie irgendwie... Frauen in der Schwangerschaft so äh, Unrecht gekündigt wurden oder jemand auf einer Schrottimmobilie ähm, sitzen gelassen wurde. Da habe ich mich immer gefreut, wenn ich helfen konnte. Das habe ich schon in mir. Und das mhm. war tatsächlich dann auch in meiner Schwangerschaft dann so Thema, dass meine Frauenärztin mir als erstes sagte, aber Frau dahinten, googeln Sie nicht. Und ich bin absoluter Googler, <lacht> wie wahrscheinlich viele und ich habe halt gedacht, oh Mann, ich möchte die Menschen da draußen, ich möchte irgendwie, wenn ich das kann, helfen oder auch jetzt meine Kolleginnen das können ähm, und mit Wissen versorgen und ähm, tatsächlich ist das
0: die Motivation. Also das kennst du doch auch, oh. oder? So bist du doch auch, Juli. Ich habe ähm, gegoogelt am Anfang meiner Schwangerschaft, weil, weil ich mich so anders gefühlt habe, als ich erwartet habe und viel weniger harmonisch und schön und glow. Ja. Und ich habe also gerade so in meinen persönlichen Berichten, auf Blogs oder sonst was, habe ich wirklich total mal so den Dreh vermisst. Ich bin dankbar, schwanger zu sein. Ich finde das aber körperlich gerade nicht so geil oder emotional. Das habe ich ja. total vermisst und ich dachte, das, dann schreibe ich es halt. So, ne? so, mhm. so, ähm, genau, um da mal ein bisschen mehr Realität so reinzubringen und da sind wir ja auch irgendwie so ein bisschen beim, darüber, worüber wir uns vorhin schon unterhalten haben. Wie nimmst du das einerseits wahr, ähm, ne, ihr habt so den Wunsch zu informieren auf ganz vielen Gebieten darüber, wie es wirklich ist und wie man aber auch wirklich gute Schritte für sich gehen kann, ob das jetzt in der Erziehung ist, ob das äh, ne, wie kümmere ich mich um, um mich selbst. Ähm, wie nimmst du das so wahr? Einerseits, was immer noch medial so vertreten wird, was so durch Social Media rauscht und die Realität wie es bei meinem Leben wirklich ist. Also
1: tatsächlich fühle ich mich manchmal immer noch, obwohl ich weiß, dass einfach viel passiert ist, auch ähm, im Hinblick auf die Werbung, dass einfach nicht mehr diese irren, dünnen Körper dargestellt werden. Aber ich fühle oft vieles, also was die Fotos angeht, sehr gephotoshoppt und vieles mhm. so idealisiert. Und auch manchmal muss selbst ich mir klar machen, das ist nur ein Ausschnitt, Doro, das ist nicht die mhm. wirkliche Realität. Und genauso habe ich manchmal das Gefühl immer noch, dass dass das Gute, das vermeintlich, oder andersrum gesagt, das vermeintlich Perfekte, so wie es sein sollte im Idealbild, dass das gut zieht. Weißt du, mhm. was ich meine? Oder
0: Ja, yeah, wie, wie denkst du darüber? Uh. Ich weiß nicht, kennst du mal den, den Effekt, wenn ich eine Instagram Story mache und ich finde es schön, wenn ich Storys gucke und sehe dann ach hier, das ist aber ein schöner Filter und die und die Farben und da mache ich einen Filter und dieses Verhältnis zwischen mit Filter und ohne Filter schockt mich so sehr, dass da denkt man immer so boah, auf gar keinen Fall, dass ich es kann, das glaube ich mir selber nicht. Und wenn mich jemand live sieht, dann denkt er ja auch so, ach oh krass, die sieht ja ganz anders aus, ne? Ähm, ja. Und ja, ganz ehrlich, das ist alles irgendwie schön, dass wir alles ein bisschen weicher und glatter machen können und uns dann vielleicht ein bisschen besser gefallen. Ja, aber wir dürfen uns ja nicht denken, dass das nichts mit uns macht. So, ne? Und ähm, genauso wie du es jetzt so geschildert hast, ähm, denke ich mir auch so krass, es gibt so viele Kanäle ob das auf Social Media und ähm, Blogs, Magazine, Online-Magazine, die wirklich, wirklich guten, fundierten Inhalt liefern. Aber warum? Ne, aber doch, doch ziehen so leichte Sachen oft noch viel mehr. Ne? Und dann auch manchmal denken, so, hm, na super. Ne? Das ist so, warum? Aber ich glaube, das ist auch viel... Ja, der Wunsch, nach einer gewissen Leichtigkeit gerade oder wegzugucken, gerade wenn man persönliche Schmerzpunkte hat, ne, das kenne ich ja auch ein Stück weit von mhm. mir selbst. Ablenkung, ne, so, mhm. so von dem. Und ähm, dass das auch immer noch ein, auch ein Thema in unserer Gesellschaft ist. Ne, dass vielleicht sich eher damit betäuben, mit ein bisschen Medienkonsum, ne? Das ist so, dass das, das, die Tendenz sehe ich halt schon, was ne, so. Ja, ja, das ist das, was wir auch alle im Auge behalten dürfen. Ne? Wie oberflächlich wollen wir sein und wie wollen wir weggucken.
1: Ja, und das, was auch dieses zu hinterfragen, was, was macht es am Ende mit mir? Weil ich finde zum einen, ich mag auch gerne schöne Dinge und ich gucke mir auch gerne ja, ja, an, ja. wie wir wahrscheinlich alle. Und ich nenne das immer so ein bisschen zwischen Gehirnlüften abends. Um sagen, <lacht> ja, ja, oh, ich ja, ja. Genau. Total ab. Aber auch zwischen, und da muss ich ganz ehrlich sein, das merke ich an mir selber. Ich hatte auch schon wirklich Momente, wenn ich zum Beispiel mein Tag einfach murks war und alles nicht gelaufen ist, wie es laufen sollte und ich ungeduldig mit meinen Kindern war und dann laut geworden bin und eh schon so ein super schlechtes Gewissen hatte, weil ich dachte, man, du, ey, bleib doch einfach entspannt. Dann sind das immer die Momente, in denen so ein Post hochkommt, wie, Mama, du sollst mir auf keinen Fall schreien. Also ich überspitze jetzt mal. Und dann denke ich so, Krass. Scheiße. Und das macht Scheiße. Genau. Und das macht wirklich was mit mir. Nämlich ein schlechtes mm. Gewissen. Dabei, also glaube ich, dass es wichtig ist, ähm, was wir ja beide auch, glaube ich, also das vereint uns ja auch sehr, dass wir ähm, versuchen, den Schritt auch davor zu gehen und den Müttern da draußen oder auch Vätern zu helfen. Also, Ach. weißt du? Weil ich immer glaube, also, dass, 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 dass wir quasi, dass, dass dieses schlechte Gewissen schwingt ja mit, weil ich eh schon unzufrieden war. Aber wenn wir dahin kommen, dass wir, an uns selbst denken und uns selbst wichtiger nehmen, was ja auch deine Arbeit macht, mhm. Selbstliebe, Selbstfürsorge, dann hoffe ich, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt, dass wir am Ende denken, oh nee, das macht was mit mir, das hat ein schlechtes Gewissen gemacht.
0: Ja, absolut. Und ich meine, das ist, ein, das ist so ein tolles Ziel und ein toller Vorsatz, dass nicht tun zu wollen, obwohl das ist ja auch mal also negative Ziele sind ja eigentlich sehr ungünstig fürs Gehirn, ja. nicht schreien, dann lieber ähm, gelassen bleiben oder was möchtest du stattdessen, auch nochmal ja. kurzer Sidekick an all unsere Hörerinnen, formuliert nicht, äh, keine, keine Nicht-Ziele, das kann das Gehirn nicht hören, sondern ähm, was möchtet ihr gerne und warum möchtet ihr das, ne, das ist viel äh, konstruktiver und besser für die Motivation, by the way, aber das ist auch erstmal so, ja nicht schreien, Scheiße, ich schreie, aber ab und zu und ähm, Scheiße, ich sag mal das Scheiße ist. Ja, ich und auch. Ähm, stationär. <lacht> und ähm, weil was brauchen wir, wenn wir so einen Tag hatten, an dem wir gemotzt haben? Auch ich Motze, das sage ich auch immer wieder, ich bin ja hier nicht der Dalai Lama mit Kindern oder sonst irgendwie was. Und genauso habe ich auch meine Challenges, in harten Zeiten bei guten Gewohnheiten zu bleiben und all das. Ähm, ja, aber wenn, und dann, das ist ja noch eine Schiffe obendrauf. Ne? Dann brauche ich, dann brauche ich was, was mich nährt und nicht, was mir noch einen auf die Mütze haut und mich noch schlechter fühlen lässt. Ne? Und gleichwohl, ich auch manchmal das natürlich auch so rausfiltere. Ne? Also oder so merke ich es auch krass. Ähm, ich, ich nehme das auch sehr einseitig wahr. Mm. Und ich merke aber auch so den Druck, ne? Attachment Parenting, beziehungsorientiert, dass das ist ganz schnell gerade von uns unserer Elterngeneration, die vieles anders machen wollen, dass die die Beziehung sich dabei vergessen bei der Beziehung, sich dabei vergessen beim beim Bedürfnis. ne? Also ja. das heißt ja nicht kindbedürfnisorientierte Erziehung. Ja. Ne? Und dann gleichzeitig auch, aber, aber was sind überhaupt Bedürfnisse? So oh, Ja, das ist, das ist auch mal eine gute Frage, ne? dass ähm, da einfach auch noch ganz viel Aufklärungsarbeit ähm, nötig ist. Ne? Ja. Ich finde aber auch, dass der Druck ähm, da zum Teil enorm ist. Und erzähl mal, wie versuchst du denn den Druck bei dir ja, Niedrigzeit oder rauszunehmen oder wie dich da auch ein Stück weit vielleicht zu schützen.
1: Tatsächlich, also es war, gab wirklich mal eine Zeit, deshalb sage ich das auch so offen, wo es mir wirklich ähm, mal Druck gemacht hat, weil ich auch aus irgendeinem Grund dieses Bild im Kopf hatte, dass die Doro einfach diese ganz geduldige Mutter ist, die immer ruhig bleibt. Weißt du, das ist doch totaler, geil, totaler, was was so für Bilder man hat, ne? Ja, totaler Quatsch. Ich meine, also, wen, also, wer, wer, ist so? Also, ich, doch, ich glaube, ich kenne vielleicht ein, zwei Beispiele, aber sonst glaube ich auch am Ende und irgendwann habe ich begriffen, dass, äh, <lacht> ich ja kein Roboter bin, dass ich Doro bin und dass ich Absolut. auch nur Doro, also, wenn ich echt Doro bin, ähm, und dass ich so bin, wie ich bin und so, kennen mich meine Kinder und natürlich arbeite ich an mir in jeglicher Form. Und das hat für mich zum Beispiel, nachdem ich, also, um deine Frage zu beantworten. Ich habe zum Beispiel für mich Wege gefunden, dass ich mir ganz klar gesagt habe, dass du nimmst dir jetzt wieder deinen Raum. Und dein Raum ist das, was du brauchst. Und das ist Sport. Den habe ich vor mhm. den Kindern viel gemacht. Und das habe ich ein bisschen schleifen lassen. Und das habe ich ganz, ganz ähm, ja, bewusst gemerkt, wie sehr ich das brauche, als ich Anfang 2019 tatsächlich so am Rand meiner Kräfte war. Ich hatte mhm. so das Gefühl, ich muss verschiedenen Rollen, wie wir alle das Gefühl haben, so gerecht werden, dass ich möglichst gut mit denen auch jongliere, so dieses, was wir alle haben. Wir sind berufstätig, wir, wir sind Mütter, wir sind vielleicht Hausfrauen, wir, wir, wir sind wir selbst, wir haben ja diese verschiedenen Rollen. Und mich hatte das quasi ähm, ein wenig überrollt, dass ich einfach. Ich glaube, es ist, ist
0: schöner Doppel, das ist schön, das passt mit dem Überrollen, finde ich. ja, ja
1: total. <lacht> cool. Ja. Und das Ding ist, ich, weißt du, niemand, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber niemand hat mir gesagt, dass ich, dass ich das alles erfüllen muss. Das habe ich mir nur selbst gesagt. Vor allen Dingen, weil mein Mann mir wahnsinnig viel abnimmt. Mhm. Und dann bin ich den Weg gegangen, dass ich darüber berichtet habe letztes Jahr im, in einem Fernsehbeitrag. Und ähm, gesagt, so geht's mir gerade. Und dann habe ich mir damals tatsächlich in diesem Fernsehbeitrag Isabel, unsere Mama-Psychologin, zur Seite holen dürfen, die mit mir genau das gemacht hat, was du eben angesprochen hast, mit was sind eigentlich deine Grundbedürfnisse? Und mhm. jetzt so ein Bedürfnisrad gehabt.
0: Das und ist so witzig. Ich habe das neulich bei ihr gesehen. Und ja. ich habe das auch, ich benutze das nämlich auch, aber eigentlich ist es, ähm, wir haben beide unabhängig voneinander, das ist, das ist ein Coaching-Tool, das Lebensrad ist es eigentlich, haben wir offenbar beide unabhängig voneinander ähm, mit dem gleichen Ziel verändert. Das finde ich so schön. Ach, <lacht> ja, aber cool. erzähl mal erzähl mal vom Bedürfnisrad.
1: Also im Grunde genommen, oder also in erster Linie ging es einfach darum, dass wir die Bedürfnisse auflisten, so, mhm. die wir haben. Und ähm, dann, also ich ich sollte sie auflisten und <lacht> erstmal rausfiltern, was sind denn meine Bedürfnisse mhm. überhaupt. Und bei mir war das ganz klar, also ich glaube, es ist heute noch so, und heute nehme ich mir das auch wirklich äh, viel besser. Erste Linie, Schlaf. Ich war mhm, ja einfach körperliches so
0: Grundbedürfnis, ein. ja. Ja, es ist ja irgendwie, und dann, also ich wurde irgendwie, Ach, ich dann auch stimmt, ein
1: Mauligen ja. Zombie. So. Ja,
0: vor allen Dingen kannst du ja, das ist ja, das ist ja, dann sind wir wirklich jetzt mal bei der Maschine Körper. Wir alle brauchen Regeneration körperlich und das Gehirn, weil du sonst hast du auch nicht die Energie, die es braucht, um vielleicht alte Muster, so ne, Automatismen, um dem was entgegenzusetzen ne, und, und gelassen zu bleiben. Dafür brauchst du Kraft und dafür musst du schlafen. So. Hm? Meine Oma sagt immer: Schlaf das ist das Bügeleisen der Seele. Und das, das schreibe ich voll.
1: Ja. Das stimmt. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Um, also um da, also mein zweites Bedürfnis war tatsächlich Sport und Zeit für mich. Und mhm. die habe ich. Dann bin ja. ich dann angegangen. Und das musste ich erstmal lernen, das wirklich in meinen Alltag auch ähm, einzubauen. Und da bei mir auch zu sagen, du musst dir ja auch nicht ewig viel Druck machen, Doro. Wenn es mal jetzt nicht klappt, dann ist war es okay. Aber dann legst du ja. trotzdem weiter los. Wahnsinn. Jetzt da
0: möchte ich noch mal kurz einhaken, ähm, an diesem, das musste ich erstmal lernen, weil ich glaube, da ist es ein Punkt, wo wahnsinnig viele ja, ja, da, da wie mache ich es denn jetzt so ganz konkret? Wie lerne ich das? Wie baue ich das in meinen Alltag ein? Weil ich glaube, das Wissen darum, dass da vielleicht was fehlt oder dass ich mal wieder XY für mich machen könnte, ist bei ganz vielen da. Aber tatsächlich, wie hast, wie ist es dir gelungen, das in deinen Alltag zu integrieren? Ich finde,
1: der erste Schritt dessen ist tatsächlich, dass in dem Sinne Bedürfnisse im Kopf beginnen. Also, dass wir uns klar machen, dass wir das brauchen und warum wir das brauchen, mhm. und da mal hineinfühlen. Weil, also, ich finde nur, wenn wir selbst davon überzeugt sind, dass uns das gut tut und auch dieses Gefühl vielleicht schon mal vorher reinholen, wie wir es uns danach geht, dieses Glücksgefühl zum Beispiel nach dem Sport oder diese Entspanntheit, wenn ich mit jemandem Kaffee trinken war, ja. dann setze ich das auch um. Und ich habe mir tatsächlich feste Zeiten genommen. Dafür. Also für den Sport, ganz einfach. Also gesagt. hast du erstmal von außen
0: so eine Struktur geschaffen.
1: Genau, an diesen beiden Tagen gehe ich jetzt zum Yoga. Und ansonsten bitte ich tatsächlich meinen Mann, ähm, mir in den Hintern zu treten. Das sage ich manchmal ja. auch, wenn ich irgendwie Ausreden finde. Sag mir, dass ich gehen soll. Und ich habe eine Freundin, die Sport mache, Hilft auch. Ah,
0: perfekt, ja.
1: Die fragt dann nämlich... Warum bist du jetzt zu müde? Bist du wirklich zu müde? Ja, <lacht> sehr gut.
0: Da macht die direkt so ein Mini-Coaching mit dir. Genau. Ja, das ist so spannend. Ich, ich kenne ja diese Mechanismen sehr gut und das, was... Ne, was wir so gemeinhin als inneren Schweinehund bezeichnen. Unser Gehirn mag ja keine Veränderung. Ne? Das ist wie so ein kleiner konservativer Politiker. Alles muss bitte so bleiben, wie es ist. Egal, ob das gut ist für uns. Ne? Ja. Weil Das bedeutet ja erstmal: bis hierhin haben wir überlebt und dann scheint es einigermaßen sicher zu sein. Und alles, was Veränderung ist, ist eine Unsicherheit. Und obwohl ich das weiß, habe ich auch so oft irgendwie... Ah, mein Mann hat gesagt, er übernimmt den Nachmittag und ich habe frei und dann, dann fängt das an, wieder zu arbeiten. Also nicht wirklich, ach komm, sie oh, oh, ja. wir sind ganz schön nörgelig, die Kinder. Ja. Ja. Das so, oh, na, ob das so gut ist gerade, ob ich ihnen das zumuten kann. Ne? Und dann sagt er, jetzt ja. geh. <lacht> so, ja. und das ist gut, wenn man sich ein Backup einbaut. Ne? Total. aber Partner, Juli, der einen hast eine dann wirklich weg, wegsteckt. Ne?
1: Julia, hast du eine Erklärung dafür, warum das dann noch, also ich kenne das auch, in mir es dann auch mit Ach man, du musst auch, musst jetzt auch mal deinem Mann irgendwie den Freiraum gönnen. Jetzt hat er schon diesen Nachmittag. Vielleicht will er auch. Also dieses schlechte Gewissen dann auch anderen gegenüber, dass ich dann tatsächlich manchmal erst an die anderen denke. Also das ist heute viel besser, ne? Aber anstatt an mich und immer noch mal einen Grund finde, warum ich nicht gehe. Oh, jetzt haben wir doch mal
0: Familienzeit. Mhm. Also Was? einerseits ist es tatsächlich so, dass es dieser, dieser innere, innere Schweinehund in uns und dass wir natürlich auch alle sehr stark auf Rücksichtnahme geprägt sind und auch über das, was für uns alle gesund wäre, hinaus. Denn wenn wir alle diese, diese natürliche Fähigkeit, die wir als Kinder haben, für uns, gut für uns selbst zu sorgen, wenn das jeder machen würde, dann müsste keiner sich Gedanken mit anderen machen, weil das dann so ein natürlicher Flow wäre, weißt du, dann, dann wärst du komplett sicher, dein Mann würde sich einfordern, wenn er die Zeit für sich braucht, ähm, dein Mann kann komplett sicher sein, du ne? du brauchst gar nicht mehr dir den Kopf darüber zu zerbrechen, was jetzt für den anderen gut wäre, weil es so automatisch, ne, und Passiert. Aber da wird uns ganz viel genommen in der, in, in der Entwicklung und in der Prägung. Und wir machen es aber vielleicht auch ein Stück weit, ne? Indem wir ja. meinen, besser zu wissen, was für unsere Kinder jetzt das Richtige ist, obwohl die, gerade was so körperliche Bedürfnisse angeht, ganz, ganz, ganz gut für sich noch sorgen können. Wir aber denken, jetzt komm, jetzt ist doch noch was. Jetzt ist ja. doch noch. Ne? Und dein Kind ist aber längst satt und verlernt einfach seine, seine natürliche Kompetenz in dem Bereich, ne? Ja. Naja, und dann ist es aber auch so, wie du sagst, oder wie ich es auch selbst, ähm, ne, so, eigentlich ist es ein ganz klares Wissen, das sollten Kinder schon in der Schule lernen, welche körperlichen und seelischen Grundbedürfnisse haben alle Menschen ne, und wonach streben wir? Mhm. Und dann, wie du sagst, also, ne, also wenn du sagst, Kaffee mit einer Freundin, das ist dann mein Bedürfnis nach, ähm, nach Verbindung, nach Freundschaft, nach Wertschätzung, hat jeder Mensch, das dürfen wir uns erfüllen, dann, dann tanken wir auf, ne, dann fühlen wir uns ganz. Und nicht mehr sagen, ist ja, dann ist es nicht egoistisch, sondern das Bedürfnis, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, für dich ist im Kaffee trinken, andere machen was anderes, ist in uns allen angelegt. Das will erfüllt sein, ne? oder das Bedürfnis, ähm, ne Sport zu machen, was zu ja. erreichen durch dein Handeln, ne? was selbstbestimmt zu machen, für dich alleine zu sein. Das ist ein Grundbedürfnis, das in jedem Menschen verankert ist, was vielleicht bei dir so ausgeprägt ist, bei Elisabeth so und bei Ushi so. Aber ja. alle haben's. Und wenn ich das ja. weiß, ach krass, das haben alle Menschen muss ich mich gar nicht schlecht fühlen dafür, dass ich das habe, sondern kann das irgendwie, ne? so Schlaf, dass das zieht keiner so richtig in, in Zweifel, außer unsere Babys vielleicht. Ja. Das, äh, wir schlafen, ne? Aber alles klar, keiner wird ja sagen, ja, super, das ist aber egoistisch, dass du schlafen willst. Ne? Und genauso haben wir ja Sachen auf der seelischen Ebene. Aber das weiß ja keiner so richtig, ne? das ist so. Mhm. Ja.
1: Oder auch ein Bedürfnis, was ich merke, was mir wichtig ist, vielleicht kennst du das auch, auch wenn du dich mit jemandem triffst, einer Freundin oder einem Freund, auch mal nicht über die Kinder zu sprechen, was ich ja auch wichtig finde, diesen Raum sich mal zu geben, mhm. über andere Themen. Und was ja, mir auch hilft, ist beruflich mal weg zu sein. Also da habe ich jetzt natürlich auch großes Glück, dass ich das gerade kann. Also ich empfinde das als Glück, dass ich mal, auch wenn es so schwer ist, loszufahren, aber dass ich mal zwei oder drei Nächte inzwischen selten, aber immer mal wieder nicht da bin und ich merke, wie wir alle daran wachsen. Mhm.
0: Ja, das Schöne ist ja dann, wenn man das beruflich macht, dass, dann ist es manchmal vielleicht sogar noch ein bisschen leichter, ne? weil wir ja. so, so eine Verbindlichkeit dahinter haben, aber auch wenn wir das einfach so, so für uns tun, wir nehmen unserem Partner und den Kindern nichts weg, sondern wir machen ja einen Raum auf eigentlich. Ja. Ne? Klar ist es vielleicht erstmal ein bisschen so, jetzt was machen wir jetzt hier? Und ähm, Aber die wachsen und die haben schöne Momente zusammen und die haben ne, so Chancen, äh, Erfahrungen zu machen zusammen, die sie nicht hätten, wenn wir irgendwie die ganze Zeit darum rumzwitschern. Ne? Das ja. Ist wichtig. Ja.
1: Ja, und ich glaube, es, es hilft wirklich. Das vielleicht machst du, was du das ja wahrscheinlich auch in, in deiner Arbeit einfach erstmal sich zu sammeln und zu sagen, was brauche ich überhaupt, damit ja. ich glücklich bin und mich gesund fühle.
0: Genau, was fehlt mir gerade, ja. Ja, absolut. Also was, was ich viel mache, ist erstmal überhaupt eine Bestandsaufnahme. Wo, wo stehe ich? Das was Isabel, was, was ihr gemacht habt, wo stehe ich eigentlich gerade und wie erfüllt bin ich in dem Bereich? Gucken, was da ist und gucken, wo geht noch was. Und das bringt schon oft ganz, 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 ganz viel ähm, in Bewegung. Genau. Also, was gerade, was gerade so, so fehlt, genau. Und ich ja. habe eben gedacht, du hast gesagt, du hast nach dem Bedürfnisrat gefragt, aber ja gesagt, dass du das, ähm,
1: du hast das ja quasi, du arbeitest auch damit, oder? Habe ich das mhm, ja Genau. Gefunden? Vielleicht ja. das kannst du es nochmal erklären. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es das bei dir irgendwie auch zum Download gibt oder in einem deiner Kurse, worum mhm. es da überhaupt geht, weil ich fand das mega spannend.
0: Ja, ähm, also ganz kurz, das Prinzip ist eigentlich, ähm, das ist, das ist so ein Kreis. Ihr alle kennen, glaube ich, dieses Spiel äh, Travel Pursuit. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Werbung ist. <lacht> also, ne, mit diesen Tortenstückchen, ne? Das ja. runde Ding wo man so Tortenstückchen sammeln muss. Und So kann man sich das auch beim Bedürfnisrat beziehungsweise beim Lebensrat vorstellen. Beim Lebensrat, das kann, kann, könnt ihr auch mal googeln, da findet ihr bestimmt was. Ähm, da sind eigentlich so, ähm, ich glaube, acht Lebensbereiche sind es. Man kann aber so viele nehmen, wie man will. Da ist einmal ähm, Hobbys und Freizeit, Freundschaft und Beziehungen, Finanzen, Wohnsituation, berufliche Situation, Entspannung, Spiritualität, also ne, so diese so Kernbereiche des menschlichen Lebens. Und dann guckst du, wie erfüllt bin ich im jeweiligen Bereich und das kann man auch sehr gut einzeichnen. Ne? Also entweder ist das so ein halbes Tortenstück oder ein Dreivierteltortenstück, dann bist du schon ganz gut erfüllt oder vielleicht ist da auch nur so ein Krümelchen. So, ne? und ja. Das ist ganz, ganz spannend, sich das mal einfach, wenn wir was visuell darstellen für uns, irgendwie so klar zu machen, wo stehe ich in dem Bereich. Und beim Bedürfnisrat deckt das halt die, die Grundbedürfnisse ab, ne? Also sowohl körperliche, ne, mit Schlaf und Entspannung, ähm, was habe ich dann bei mir im, im Selbstversorgungskurs noch darin, Beziehung, Zeit für mhm. mich, ähm, Ernährung, Trinken, Nähe, ne, all diese Dinge einfach mal zu gucken, wie ist es denn da gerade. Das Schöne ist, dass man da einerseits Ressourcen feststellt, so ach krass, in dem Bereich bin ich ja ganz gut aufgestellt, was Mache ich denn dafür aktiv, was mir vielleicht nicht bewusst ist, dass das so ist? Ne, das mhm. finde ich immer ganz wertvoll. Mhm. Ne? Wir sind ja alle so defizitorientiert. Ähm, nicht nur zu gucken, wo, ja. wo ist denn hier, liegt denn was im Argen, sondern auch zu gucken, hey, was ist denn schon da und welche Strategien wende ich eigentlich unbewusst an, damit das so ist. ist so witzig, weil dann sagen immer ganz viele meiner Coaches, ja, aber bei Liebe, das kriege ich ja geschenkt. Ja, auch richtig, aber wir tun ja aktiv was dafür, dass wir funktionierende Beziehungen haben, wir öffnen ja. uns, wir bringen was in Partnerschaft ein, wir vertrauen, ne? also es, ist, es gibt ganz viele Strategien ne? beim Geschenk der Liebe, um das zu ähm, ja. ne? genau, und ähm ja, und dann kann er einfach mal gucken, wo eiert mein Rat der Bedürfnisse denn oder das Rat des Lebens. Also das kann man auch unterschiedliche Bereiche. Ich habe das auch schon ähm, beruflich, kannst du das auch machen ne mit ganzen Teams. Äh, einfach diese Bereiche, um mal abzubilden, wo stehen wir da eigentlich. Und dann kannst du dir einen Bereich raussuchen, wo du dir mehr wünscht und den gehst du dann an. Ne, so wie du das gemacht hast und kannst ganz konkret überlegen, okay, was wünsche ich mir denn und was brauche ich, damit es geht. Ne? Du brauchst dann zweimal die Woche Zeit, dass dein Mann sich um die Kinder kümmert, ne? du hast dann deine Freundin mhm. noch mit dabei, das finde ich total wertvoll, dass du das nochmal so sagst, ne? weil dann hast du eine Verbindlichkeit und du hast einen Partner, der dich rausschmeißt, wenn du ne? so, das, ja. das ist echt schon, schon genau, total wertvoll, ja.
1: Was ich so spannend finde übrigens, was du eben angesprochen hast, ist dieses, dass wir oft den Blick auf das ähm, lenken, was wir vermeintlich nicht gut machen können. Mhm. Sonst wie. Und ich glaube, dass das auch so ein Schritt ist. Und da, da müssen wir vielleicht auch, oder ich selbst auch, musste da viel lernen, dass ich mir immer wieder auch sage, hey, aber das ist heute echt gut gelaufen. Das machst du ja auch so aktiv. Ne? Das ist ja eigentlich ein Teil deines Jobs, auch was ich immer so cool finde. Okay. So dieses einfach mal hinzugucken. Einfach nicht im Raum stehen zu lassen, boah, jetzt war ich aber zu laut. Aber vielleicht haben wir davor einfach Ewigkeiten, was gebastelt, gekocht, irgendwie waren auf dem Spielplatz oder haben ja. andere tolle Sachen gemacht und ja, die machen ja. den Fokus zurück. Mach
0: dir das mal, du, du, du bist ja, du schreibst ja nicht vor morgens. Morgen, das ist eine Situation und du hast Tausende die ganze Woche, ja. wo du liebevoll bist, wo du zugewandt bist, wo du freundlich bist, wo du dich regulierst, wo du dich zurückhältst und ne, das, das sehen wir dann alles oft nicht. Ja, absolut, ja. Und das finde ich übrigens,
1: da wollte ich dir jetzt mal ein großes Lob aussprechen, das mag ich an deiner Arbeit so, dass ich das Gefühl habe, du nimmst die Mütter da draußen so positiv mit und du schaffst es, diesen, diesen Fokus eben auch darauf zu richten, dass uns eben nicht dieser eine Moment ausmacht, sondern so, so viel mehr und dass wir ein großes Ganzes sind aus vielen verschiedenen Aha. Momenten, die vor allen Dingen auch positiv
0: sind. Ja, absolut, weil ich das für mich selbst, ich meine, das ist ja, ich, das ist ja für mich auch, ich brauchte diese Strategien ja auch selbst und ich brauche sie auch immer noch, noch täglich. Ne? Das ja. ist ja genau, genau das. Und wenn wir nicht, nicht aktiv etwas tun, dann ist unser Gehirn defizitorientiert. Einmal, weil Menschen sind Optimierer, ne. Also, ja. unser Gehirn guckt immer, was kann besser laufen. Das hat uns zu unserer Zivilisation gebracht. Und dann spielt unsere Gesellschaft und insbesondere so unser, unser Schulsystem spielt ja voll da rein, uns auf ja. Defizite zu orientieren. Das ist natürlich so ein bisschen kontraproduktiv und, als ich so angefangen habe in meiner Arbeit, dass es ja, was brauchen, brauchen, Mütter brauchen so viel Energie wie möglich und dann war das so, ja, wie kann, ja, wie, wie, wo kriege ich jetzt Energie her, ne? Und das sind so Sachen, indem wir uns auf positive Dinge, ne weil das andere zieht wirklich ja. nach unten, da gibt es auch interessante Studien zu, was was so ein negativer Fokus macht, ne? was das körperlich macht und was ja. aber dann diese positiven Gefühle und Momente, die ja da sind. Ne? Und da haben wir, ja, so ein Hebel. Wir fühlen uns ja oft so, es ist fremdbestimmt als Eltern, ne? Aber Total. wir sind es nicht komplett. Und das ist so eine coole Chance als Mama, als Eltern. Ich merke, es läuft irgendwie nicht gut. Aber wo habe ich denn noch möglich? Ich kann nicht beeinflussen, wie gut mein Kind schläft. Ich kann nicht beeinflussen, wie viel es schreibt. Ja, ja, ne? Ich kann unbedingt beeinflussen, wie die, wie die Autonomiephase wird. Aber ich kann beeinflussen, wie meine innere Haltung ist und ob ich mich auf das Negative konzentriere oder auf das Positive. Ja.
1: Total. Und ich finde, da sprichst du was ganz Spannendes auch an. Dieses im Grunde genommen werden wir immer bewertet, wir wurden in der Schule Aha. schon bewertet und ähm, auch aus diesem Bewertungssystem auf eine gewisse Art auszusteigen. Das hilft mir auch. Also das heißt nicht, dass ich frei von Schubladen oder Bewertung bin, aber ich mache mir immer öfter bewusst, dass ich gerade eine Schublade auf und zu Absolut. mache und bewerte. Und ich habe das Gefühl, wenn ich damit cooler umgehe und merke, boah, die, die, die machen das so, wie sie es machen und ich mache es so, wie ich es mache Absolut. und das ist alles fein, in Anführungsstrichen. Ähm, gehen wir jetzt mal, ähm, genau, also einfach davon aus, dass, keine Ahnung, jemand dieses Hobby macht und wir machen dieses und wir handhaben das so mit dem Frühstück und äh, die anderen so, dann ähm, ist das gut. Also einfach zu sagen, ich, ich, ich zweifle nicht so viel an mir, ich vertraue mir und das schaffe ich auch, finde ich, mit einem Stück, wenn ich mir bewusst mache, dass wir den ganzen Tag oft in einem Bewertungskreislauf sind.
0: Ja, erstmal, ne, es gibt es so eine wunderschöne Vielfalt, dass wir nicht alle, alle gleich sind, aber mal ganz davon ab, auch, auch da wieder, das Gehirn liebt Kategorien und Bewertungen. Ja, das das macht uns ja nur, also diese, diese Welt und das Leben ist ja für uns nur möglich, oder dass wir nicht komplett den Verstand verlieren, dadurch, dass es, dass unser Gehirn, in Schubladen sortiert. Mega Feature von unserem Gehirn, nur wenn wir das auch wieder so dem Autopiloten überlassen, dann arbeitet das so gegen uns. Wenn wir das dann bewusst ein- und ausschalten oder bewusst ausschalten, wenn wir es brauchen, können wir uns selber so viel Stress nehmen. Ne? Also ich was du zu den Rollen oder was du vorhin gesagt hast oder was habe ich für Ansprüche an mich, das erzähle ich auch gerne in meinem Seminar, als ich dann... hier es fing schon so an, als ich geheiratet habe, mit den Kindern, wo das noch extremer dass ich dachte, ich muss ja jetzt hier auch kochen und schöne Mahlzeiten, ne? Hatte ich so ein schönes Bild im Kopf. Ich, erstmal, ich, ich hasse, na, ich, ich koche wirklich nicht gerne. da sind wir schon zwei.
1: Also, das,
0: ach, so Gemüse schneiden entspannt mich so, mich macht das irre, ne? Also, ich, wenn ich wüsste, es gibt Gemüse vorgeschnitten, wo noch alle Vitamine drin sind, ich würde das alles so.
1: Du, ich bin komplett bei dir. Mich stresst Kochen. Ah, es schmeckt
0: auch nicht besonders gut, weil das Essen nee. merkt, dass ich das nicht mag.
1: Ja, und bei mir, ich bin noch
0: gestresst, wenn irgendwie dann jemand was von mir will. Dann, also ah, dann, ja, dann das, ich, ah. mich strengt das auch wirklich an. Aber ich hatte irgendwie den, das Bild in meinem Kopf, dass es ja jetzt dazugehört. Ne? Und. Das fand, das war so anstrengend für mich. Auch immer das, das tägliche Hast, kleine ja. Scheitern an mir selbst und ja. macht mir keine Freude und dann klappt es nicht besonders gut und es nervt mich und das sind so ganz, das ist ja ein kleiner Teil, der so eine unglaublich große Wirkung haben kann. Und irgendwann für mich zu sagen, ey, warum? Ich muss was für eine Aussage trifft das über äh, mich als Mensch, ob ich jetzt, ne, das ist ja gar nicht mein Wert. Ne, ja. Ich finde, das hat nichts damit zu tun, ob man äh, erfolgreiche Beziehungen oder eine, eine fürsorgliche Mutter ist. Da sind ja Überhaupt für mich, nicht. klar ist gute Ernährung wichtig, aber dafür muss ich nicht das mega Essen auf den Tisch gebracht haben. Ne, da kann ich eine Kita aussuchen, ähm, die, wo ich finde, das geht irgendwie klar. Und also, das ist für mich eins der größten Errungenschaft der, der, der Außerhausbetreuung, dass ich weiß, die kriegen da drei gute Mahlzeiten und immer den Zugang zu ausgewogener Ernährung. Ey, das nimmt mir so viel Druck. Das ich mega. Ja,
1: oder auch im Zweifel zu sagen, es ist völlig okay, wenn der Partner oder die Partnerin das macht. Ich hm. muss es gar nicht machen. So ist es Absolut. bei uns. Absolut. Ja, bei Mir kocht mein Mann. Ja, hier ist das auch
0: ja. so. Und der kocht so viel besser. Und der macht genau. Wir haben
1: wahrscheinlich auch Lust dazu.
0: Ja, ja mein Mann ja, ja, erkannt genau. das. Und ja, das sind das sind halt auch so, so Sachen, ne? Und wenn wir schon nicht die Möglichkeit haben, Anstrengungen rauszunehmen durch dieses, ne, wie verhält sich mein Kind oder so, dann kommen wir das durch solche Sachen, ne, die wir da so für uns, ähm, für uns lüften. Aber jetzt, jetzt muss ich hier kurz nochmal die Kurve bringen, jetzt rede ich hier von ganz vielen Praxistipps, aber ich spreche ja eigentlich mit einer Expertin für praktische Hacks ähm, für einen kraftvolleren Mama Alltag. Jetzt kommen wir noch mal kurz auf, ähm, auf euer Survival-Guide zu sprechen. <lacht> Unser erstes <Ja>. Buch, ne? <lacht> genau, ich ich gerade auf, das ist so eure kleine, euer kleines Beiboot <lacht> vom Mutterkutter, das erste oder so.
1: Ja, also tatsächlich, was ich daran so schön finde, du hast ja auch dieses Jahr ein Buch rausgebracht mhm. und wir beide ja auch noch im selben Verlag, im Humboldt-Verlag und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe so das Gefühl, jetzt haben wir mal was zum in der Hand halten. Mhm. Also ist das gut? Wir gehen so ein bisschen back to the roots.
0: Ja, das stimmt,
1: ja. Ja. ja, es ist ein, ist ein Beiwerk und ich denke, wahrscheinlich hatten, ich habe das mit, ähm, mit meinen drei Autorinnen zusammengeschrieben. Wahrscheinlich ging es uns ähnlich wie dir, dieses ähm, kommen wir geben mal, gefasst äh, gesammelt, wie sagt man, also in einem in einem Buch viele, viele Tipps raus, um ja, anderen da draußen zu
0: helfen. Ja, ihr habt so euer komplettes Wissen, ähm, Wissen zusammengeworfen, ganz, ganz konkreten Dingen und das Schöne ist ja, ihr jeder bringt so seine Expertise mit ein, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also wir haben dieses Buch zu viert geschrieben. Ich nenne das immer, dass das so ein Wortstaffellauf war. <lacht> äh, ich ich habe ich hab immer angefangen in den Kapiteln und so die Einleitungen und Co. gemacht. Dann habe ich das Wort Kerstin übergeben. Kerstin hat es Judith übergeben. Also Kerstin erinnert bei uns die Hebamme und siebenfache Mutter. Hm. Judith als Frauenärztin und fünffache Patchwork-Mama und Isabel als Mama-Psychologin, die bald ihr drittes Kind bekommt, hm. hat dann... Äh, den Schluss jedes Kapitels quasi übernommen. Ach
0: krass, ja, cool, wow. Dann habt ja, ihr genau. das mal so, ja, wie schön. Und ich glaube, es, es war natürlich auch so ein, so ein
1: Drahtseilakt, vier verschiedene Köpfe, mhm. um einen Hut zu bekommen. Aber das Buch lebt auch schon davon, dass wir eben unsere eigenen Erfahrungen und unser Wissen auch
0: einbringen. Und das wollte ich gerade sagen. Ne? Das ist eigentlich gelebt, gelebtes Wissen, ne? was, ihr da, was ihr da weitergebt. Genau, und uns war es auch einfach wichtig, was
1: für den, also es ist jetzt, es geht halt um, um Mütter für die Vor- und Grundschulzeit. Das ist so die Zielgruppe, in Anführungsstrichen, was ich, ich total spannend fand. Wir haben das Buch einem ähm, neulich bei einem Geschäftstermin einem Papa gegeben, der dann auch sagte, oh, das ist ja auch was für mich. Und das fand ich irgendwie ganz cool, dass ähm, eben auch viel war das Grund. Oh, da hatte ich
0: auch eine witzige Erfahrung, Moment, kann ich gleich mehr erzählen. Ich will was mal erzählen. Was war deine erzählen? Ja, mein Buch ist ja auch an Mütter adressiert, für ne, das ähm, richtig ja. an die Jungsmama und da hat sich tatsächlich mal ein Papa bei mir beschwert, dass ich dann nur die Mütter <lacht> spreche und dann habe ich ihm das auch so ein bisschen, also es sind ja zu ne über 90 Prozent, glaube ich, die Frauen, die, die Bücher lesen und den Männern davon erzählen. Und ich finde das so spannend. Manche stört das, manche denken, pf, dass ich greife das Wissen für mich ab und, ja. und, und gut ist. Deswegen finde ich es so, so witzig, dass du das gerade so beschreibst. Erzähl mal nochmal, für wen ist euer Buch? Was, was finden die Frauen darin oder die Eltern? <lacht> Die Eltern Männer sind dürfen das, vor ja. Einig,
1: vor allen Dingen eigentlich mit Kindern wirklich. Die, es geht auch also um die, die Pubertät und die Grundschulzeit. Also im Grunde genommen, entweder ja, vor allen Dingen in dieser Phase, in sechs verschiedenen Kapiteln geben wir halt ähm, Tipps fürs Leben. Wir nennen das Survival Guide, weil wir im ersten Schritt da dabei sind, dass wir sagen, pass auf, mit diesen mit diesen Tricks und Kniffen kannst du deinen Alltag, deinen Familienalltag ähm, einfacher sozusagen strukturieren und gut in den Griff zu bekommen, damit du als Mama am Ende mehr Entspannung hast, mehr Zeit für dich hast, mehr Kraft hast. Und wir sprechen halt ähm, über den Haushalt. Es geht um ja, um Schulfrust, um die Wackelzahnpubertät. Es geht um die Beziehung, um, ja, also ein ganz bisschen reißen wir auch an, so die, was, was man machen kann, wenn in der Kita wieder, ja, wie ein Alarm ist oder in mhm. der Schule, ne, wie du einen Job da unter einen Hut bekommst. Und ansonsten haben wir auch so das Thema Gesundheit, Fitness und mentale Stärke. Mentale Stärke ist dann Isabel natürlich da gut drin ja. und auch ein Kapitel, wo es eigentlich um, ja, um einen persönlich geht. Das heißt, das haben wir Bleibe du selbst genannt, ähm, und so ein bisschen, ja, da gehen wir darauf ein, wie, wie wichtig es ist und wie wir es schaffen können, uns im Grunde genommen im Alltag diesen Raum auch zu nehmen und, ähm, genau, wir wieder zu uns kommen.
0: Voll wichtig, ja.
1: Also es sind viele, viele, viele Tipps. Und es ist sicherlich, also es ist einfach so gemacht, dass wir sagen, oh du, also jetzt zum Beispiel fühlt eine Mama, ich, ich brauche irgendwie, keine Ahnung, ein Tipp, Tipp zum Haushalt, bei uns ist alles total chaotisch, dann guck doch mir hier rein.
0: Ah ja, dass man schnell ja, schnell und sehr du brauchst eigentlich nur ins Inhaltsverzeichnis gucken, es ist mega gut strukturiert und kommst dann schnell zu was ganz Konkreten, ohne dass du als Mama ähm, stundenlang lesen musst. Kannst du, aber musst du nicht und das ist ja genau das, was wir brauchen. Ne?
1: Genau und uns geht es einfach wirklich auch darum, dass wir sagen, also ganz klar formuliert, dass wir uns selbst, also also im Grunde genommen, dass wir sagen, wir sind kein Roboter, was ich eben schon mal gesagt habe. Niemand, ja. was ich schon mal gesagt habe, niemand ist von uns perfekt. Und dass es einfach darum geht, auch sich selbst zu lieben und sich selbst mal wieder irgendwie, also, ne, dass wir dahin ja. auch kommen mit unseren Tipps, zu sagen, hey, jetzt nimmst du Raum für dich, denn du bist wichtig. Und das ist einfach unser, unser großer Ansatz, den, den wir ja beide Juli quasi vereinen, ja. zu sagen, hey, Mann. Und dass es manchmal auch darum geht, das ist zum Beispiel ein Tipp, wenn wir, keine Ahnung, Auseinandersetzungen haben, das geht in dem Kapitel mit dem Schulkind um Auseinandersetzung mit dem Schulkind und gleichzeitig denke ich, das können wir auch nehmen, wenn wir in anderen äh, Momenten stecken, dass wir manchmal auch diese Vogelperspektive einfach einnehmen können mhm. und mal die Situation von außen betrachten können. Was ist daran jetzt gerade so schlimm? Ist es wirklich so schlimm? Was, was triggert uns gerade? Ja. Und dabei wollen wir einfach tatsächlich helfen, in diesem wirklich öfter zu atmen und zu sagen, hey, ähm, ich mag mich,
0: Ja, ja gut. Vom Mond aus betrachtet spielt das Ganze gar keine so große Rolle.
1: Nee, genau. Kennst von da aus den denke ich immer, wir sind irgendwie, jeder von uns ist eine kleine Ameise,
0: die so viel tragen auf kann. Jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Wir werkeln alle in unserem Bau so herum. Na, aber was du ja auch gerade gesagt hast, also wir müssen nicht perfekt sein. Und das ist auch überhaupt nicht gut für unsere Kinder, wenn wir so eine perfekten... Ähm, was, was, was lernen die? Ne? Die spüren selbst, sie haben Wut, sie haben Enttäuschung, die haben Frust. Und sie scheitern in manchen ja. Dingen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast da so ein perfektes Vorbild, weil das sind wir, Ja, das ist ja, aber dann sind wir eigentlich wieder so beim Ausgang der Situation. Du kriegst ständig irgendwie so ein Bild vermittelt und und fühlst innerlich immer nur so, scheiße, da komme ich aber gar nicht hin. Ich bin nicht richtig. Das ist gar nicht gut für Kinder, wenn wir perfekt sind ne? und wenn wir immer alles meistern. Und das ist, glaube ich, viel wertvoller. Es ist nicht cool, wenn wir jemanden anschreien, wissen wir selbst, aber wenn wir, nach so einer Situation sagen, boah, das war doof. Das ja. war doof von mir, war richtig doof von mir, es tut mir leid, Punkt. Ja. Und ich glaube, das ist halt ein wertvoller Schritt. Ne? Ähm, wie gesagt, das ist natürlich nicht das Mittel der Wahl, aber es passiert.
1: Ja. ja, weißt du, was ich da manchmal auch denke? Unsere Kinder wissen ja sehr genau, wie wir sind. Die ich ich glaube, die wissen die das haben. Die wissen am, besten. am besten. Die spiegeln uns, bevor wir vielleicht selbst wissen, wie wir drauf sind. Ja.
0: Und die stoßen ja auf die Themen, die wichtig sind.
1: Total. Und das, ist, das wäre noch eine Sache aus dem Buch, die ich gerne erzählen würde. Wir haben eine, ähm, eine Übung drin, wo wir sagen, sag es dir selbst immer wieder laut, ich bin gut, so wie ich bin. Wir machen es bei uns so, wie es für uns richtig ist. Und wir finden einfach, dass das wirklich wirkt, wenn wir uns das immer
0: wieder sagen. Absolut. Wir Das, was wir, die negativen Sachen, die wir uns sagen, wirken ja auch. Das ist alles nur, Das machen wir nur so selbstverständlich. Das ist uns so ein altbekanntes Programm. Ne? Das ist so, wir erzählen uns ja auch, von ganz alleine, oh, das war jetzt aber Mist und das war nicht gut genug und glauben, und ne, das funktioniert und ja. das ist keine Einbahnstraße, wir benutzen nur oft die eine Fahrtrichtung. Ja, genau. Ja, Ah, großartig, Doro. Erzähl mal, wo schippert der Mutterkutscher jetzt hin? In welche Richtung geht's? Haltet ihr Kurs? <lacht> Gibt es da, ne, was Neues? Erzähl.
1: Ach, ich glaube, tatsächlich sind wir irgendwie immer wieder auf der Suche, wie wir uns ähm, weiterentwickeln können. Ähm ich merke, dass der sich der Mutterkultur die letzten Jahre thematisch schon auch sehr verändert hat. Ähm, mir ist es wichtig, die verschiedensten Menschen auch sprechen zu lassen und mhm. viele, viele Themen abzubilden, die vielleicht auch mal abseits so von diesem Mainstream sind. Also mhm. zum Beispiel haben wir was gemacht zum Thema IPO-Lösung, was ich aber total wichtig fand, darüber mal zu sprechen. Was ist das überhaupt? Mhm. Und oder ähm, jetzt gerade was über verträumte Kinder. Und mhm. ähm, ich glaube, diesen, dieser Kurs ist der eine, den ich gerne mit meinen
0: Frauen zusammen ähm, beibehalten möchte. Genau, und, da habt ihr ein totales ähm, ja Alleinstellungsmerkmal. Das, ist Alleinstellung, ne, aber das, das ist wirklich Service und Themen. Na, die vielleicht auch mal unbequem sind, die aber alle, von uns alle wichtig sind, ne? Das, da das seid ihr so unglaublich stark drin, auch ne? gerade in diesem Service und was mitnehmen. Und da bist du auch ganz stark drin, diese Plattform dafür zu schaffen. Und das finde ich großartig, ja.
1: Danke, Juli, jetzt bin ich <lacht> Ja, und das andere ist, ich sitze aktuell tatsächlich am, ähm, im Lektorat von unserem zweiten Buch. Mhm. Das wird im Februar erscheinen. Das ist für uns auch noch tatsächlich so, also auch für mich ist es total verrückt, wir schreiben diese Bücher. Damit ist auch so ein Traum wahr geworden. Mhm. Und ja, das genau, das, das passiert jetzt und dann gucken wir mal, wo es so hingehen wird.
0: Wunderschön. Ja, ich finde es toll, dass wir ein Stück weit zusammen unterwegs sind. Wir verlinken euch Mutterkutter und das Buch und alle wichtigen, ähm, alle wichtigen Dinge noch und Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, Doro, für die praktischen Dinge, die du mit uns geteilt hast. Ich glaube, dass die Mamas ganz viel mitnehmen können aus unserem Gespräch. Ganz lieben Dank.
1: Ich danke dir, Juli. Ich fand es so schön, mit dir zu sprechen und ich freue mich, dass wir uns jetzt, das muss ein großer Vorsatz sein, wieder öfter hören werden.
0: Auf jeden Fall, das kriegen wir hin. <lacht> okay.